0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我读了欧成笑先生的一篇文章，点出了一个很多人忽略的真相。我们都知道拿破仑那句名言啊：“不想当元帅的士兵，他不是好士兵。”但问题是，我们谁见过当元帅的士兵呢？啊、欧成笑先生举了个例子：中国的南京军区啊，有一个科目叫“挖人课”。是专门训练水下特种作战的战士啊！这种战士本事很大，要在水底潜伏很长的时间，泅度较长的距离，执行特别复杂的作战任务。好了，假设啊，假设你是一个热心上进的青年，一心想出人头地，进了这个挖人课，别人训练八小时，你训练十个小时啊，最终你成了挖人之霸啊，成了整支队伍中最精锐、最出色的战士。那请问你的前途会怎么样呢？啊，答案是你会成为蛙人小队长、中队长、大队长啊，对应的职位就是排长、连长和营长。可是啊，当你做到蛙人大队长的时候，你的职业生涯基本上也就到头了。为啥？南京军区是陆军为主的啊，什么炮兵啊、机械化步兵为主啊，要产生师长、军长，通常只会在这两个兵种中产生。蛙人大队长要想当上师长，那就非得有特殊的机缘了。所以你看，最优秀的士兵他并不一定可以当元帅啊。这个真相呢，和我们传统的世界观不太一样。我们传统的世界观其实和游戏很像，以为人生就是一个打怪升级的路线啊。比如你最开始的时候，经验值五十点。升到一万点的时候，给你个科长干干啊；升到十万点的时候，给你个处长干干；到一百万点的时候，弄个局长干干啊。但是在社会分工还没那么细致的时候，这个理解可能也没有大错。你像中国古代啊，从小兵一直干到大将的军人是有的。但是在现代社会，分工这个东西，它不仅是横向的，而且是纵向的。如果你练的本事不对路，没有为自己的阶层上升预先储备能力，可能就会遇上所谓的玻璃天花板，就是挡住了你上升，但你还看不见啊，再努力也很难上升一步。也就是说，在不同的阶段，你其实需要不同的才能啊，光靠努力没用的。一个人的职业生涯，他不是打一份工，很可能是打四份工，甚至是更多。在每一个阶段，你都要脱胎换骨，适应完全不同的生态环境。别人是过一生，你是过好几生。管理学上有一个著名的原理，叫彼得原理啊，说的是呢，在一个组织中，每个人都趋向于最终晋升到他不能胜任的地位。哎，这个话听得很别扭啊，但它的逻辑推理很简单：一个员工做得好，经过一段时间就会得到晋升。最终晋升到一个层级，他不能完全胜任，他的表现也不再突出了。哎，他可不就停留在这个岗位上吗？所以，一个大组织，如果我们静态的看，每一个领导岗位上的人都是不能胜任的人。那这是一个很有趣的推导。那这个现象背后啊，其实还有另外一个原因。虽然管理的道是相通的，但是在每一个具体的管理岗位上，要采取的术差别很大。管理者在晋升到一个新的管理岗位上的时候，他要采取和原来不同的方法，比如如何分配时间等等。但是啊，人都是有多性的，或者说是有惯性的。管理者能被晋升，是因为他在之前的岗位上做得好，采用的方法正确。但是晋升之后呢，让他马上就去换一套做法，改变此前的习惯，嘿嘿，真的是好难呐、啊。李笑来老师在他的专栏《啊，通向财富自由之路》里面推荐过一本书，叫《领导梯队》，作者呢叫拉姆·查兰啊，这是杰克·韦尔奇最推崇的管理咨询大师，甚至有说啊是排名世界第一的管理咨询大师。那这本书啊，特点是把领导力这个词儿从抽象的概念变得很具体。作者啊是把从员工到一个公司的首席执行官的领导力分为六个层级。啊，每个层级都需要相应的工作理念、领导技能和时间管理能力。那这个框架呢，就被称之为叫领导梯队模型。我们这儿呢，当然不能细展开说，我们就把它简化成三级跳啊。一个人在层级上升的时候，三次能力转换。那第一级是啥呢？是从管理自我到管理他人。你想，在做最底层员工的时候。只要我们自己执行力强，会想方设法完成任务就可以了。说白了，只要你是领导的一件趁手的工具，这话虽然不好听啊，它就已经是很突出的表现了。但是如果一旦开始带团队，你开始当领导，那需要的能力就完全不一样啊。这是一个从自己完成工作到通过他人完成工作的转变。据我观察啊，很多职场里很能干的人。都被挡在了这个台阶下面，再难有所突破。为啥？因为他当了团队领导，仍然是凡事逞能，动不动就是“哎，你不行，闪开，看我的。”他没法做到发自内心的成就他人嘛。这个转变包含了很多方面，比如说，你的时间分配要改变，必须开始减少花在个人工作上的时间，要把时间花在帮助和鼓励下属上面，要花在设计岗位和分配任务上面。要花在放手让下级完成任务，然后定期考核上面。哎，另外还要建立社会关系啊，包括纵向的跟上下级的关系，横向的和其他部门建立关系等等。好，就算你成功的做出了这个转变啊，你是一个合格的领导了。那下一级难关又在等着你，这一关是从一个管理者转变为一个组织者。你想，管理者的任务，他还是局限在工作本身。但是组织者就必须要有战略思维了。换句话说，眼前的事儿没那么重要，你得把眼光放开，注意到更大范围的事儿。所谓眼光放开，就是指两个维度的放开。第一是时间维度，你现在做的工作也许很顺利，也许很艰难，但是更重要的是未来趋势啊，远处还有没有潜在的、没发现的对手嘞？顺利发展会不会正在积累危机呢？艰难前进，前方会不会柳暗花明呢？哎，有了这些判断，再反过来做当下的决策，才是一个组织者的任务。那第二个维度是空间上，眼光要放开啊。组织内的资源它是看得见的，但是组织外的资源，那可就是汪洋大海了。和谁协作，拉谁入伙，在体外储备什么样的资源，预留什么样的可能，树什么样的敌人，交什么样的朋友，释放什么样的信心，等等等等啊！那等你有了这样的战略思维之后，第三级台阶又来了啊！这又拦住了很多人。这一回啊，是让你从一个组织者变成一个决策者。组织者的重点仍然是行动。但是决策者只有一个重点啊，就是做判断。那这个层次的思维模式和认知水平又跟之前的完全不一样了。你关注的应该是什么？揣摩人心、局势和趋势。做一件事在理论上是对的，但是时机对不对呢？是该马上做，还是再等等等等条件更成熟呢？做一个动作效果是好的，但是间接效果是什么呢？负面效果我能不能控制得住呢？当两件事都该做的时候，做哪个才是当前真正的重点呢？两方面部下的意见都有道理，但是你该怎么表态才能让各个方面都口服心服呢？决策者和判断者啊，有一个天然的宿命，就是极其孤独。别人都是在行动，在贡献意见啊，只要做好自己该做的就行了。而决策者呢，要独自承担决策的后果和责任，这份压力啊，没法找人分担，也无处去化解，你必须一个人扛下来。好，我们总结了这三个台阶，再回到开头的那句话：一个想当元帅的士兵，他就不能只做一个好士兵啊！别人再打一份工，你要打四份甚至更多的工；别人过一辈子，你要过四辈子，否则啊，在你看来就叫怀才不遇。而在外部看来呢，实际上你是遇到了玻璃天花板。好，这个话题啊，我们明天接着聊，看看在商业世界里也存在的三级跳现象。明天见。